0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar do mercado do boi gordo. Esse mercado que deu uma demonstração de recuperação nos, nas cotações dos mercados futuros na B3 na terça-feira. Ontem ficou um pouquinho de lado e hoje a gente vê uma certa queda nos números, mas quem está aqui para comentar com a gente o que está que acontecendo com esse vai e vem né, o que, que, que mercado está afetando, qual, é o Iberville Neto, que é médico veterinário e diretor da HN Agro. Seja muito bem-vindo, Iberville.
1: Olá, Letícia, olá a todos.
0: Iberville, essa situação que a gente viu essa semana, né, segunda-feira tradicionalmente muito devagar, na terça a gente viu na B3 ali uh, alguns contratos recuperando algumas perdas vistas na semana anterior, Ontem andando meio de lado ali o mercado futuro e hoje a gente vê algumas quedas quando olhamos para a tabela. Uh, o que, que é isso? São ajustes técnicos? Tem alguma coisa que está ali mexendo com esse mercado?
1: Letícia, a gente tem, claro, que sempre tem um efeito é, de mudança de posição de players maiores, o mercado do Boi Gordo não é um mercado de, de extrema... Liquidez, nem de volume tão grande. Então, isso tudo acaba é, influenciando de maneira mais relevante do que seria em outros mercados maiores, assim, é, entre aspas, né? É, então, o que, que eu. Mas, quando a gente olha o mercado físico e o mercado futuro, a impressão que dá é que o mercado futuro ele cedeu é, num ritmo até muito mais forte do que o mercado físico nas ultimo, nos últimos meses, nem né, semanas mais, nos últimos meses. Só que agora, nesses últimos dias, eu, 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 parece que ele tentou antever uma, um fundo de poço para o mercado físico, mas o mercado físico ele segue pressionado, sabe? Então, a, a gente tem a sensação de que os preços futuros estão é, pessimistas e quando a gente compara com uma, com uma média histórica, aí, é, a curva de preços ela está realmente pessimista. A gente fez uma análise aqui que eu vou comentar adiante, é, e, mas o, o ponto é que... É, os preços físicos, eles seguem cedendo ainda, eles seguem pressionados. O que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que a, a tendência é que o segundo semestre sejam de preço, seja de preços melhores a partir do momento, é, ou a partir desse fundo que a gente deve encontrar nos próximos semanas e meses, ou eu digo semanas, aí no próximo mês, segundo a nossa expectativa. Tá? Então, o mercado está pressionado, deve ceder um pouco mais ainda do mercado físico, mas quando ele encontrar esse piso... A nossa visão é que haja espaço para os preços subirem na segunda metade do ano.
0: Ou seja, a gente segue com aquele cenário de oferta farta, né, que isso já era previsto devido ao ciclo pecuário. Uh, isso deve começar a, a, a escassear na virada de junho para julho?
1: É, é, normalmente é nessa época que a gente tem uma diminuição da oferta de gado de pastagem e ainda não tem um volume mais expressivo da oferta de gado oriundo de confinamento. Né? Então eu, eu diria que, que talvez seja um, um momento aí que pode ser o, o início de, um, de uma oferta um pouco mais escassa. A gente teve um cenário de chuvas nesse, nessa primeira metade do ano é interessante. Do, quando a gente pega Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, a gente teve chuvas... É, a qualidade das pastagens, ela, ela tem trabalhado em um, em um bom volume, e ela tem trabalhado bem nesses últimos meses. Claro que agora a gente já está chegando, a seca já está chegando, né? mas é, em algumas regiões já chegou. Mas a, a, o volume de chuvas nesse primeiro, nesse começo de 2023, ele colaborou bastante com a capacidade de suporte e até com a intenção é, desse pecuarista de colocar gado no coxo. Porque por um lado a gente tem uma relação de troca é, melhor com o milho com a reposição, ela, ela também, ao longo do ano, ela está interessante, apesar de, na comparação anual, a gente já tem uma, um momento pior que do, do que no ano passado, quando a gente pensa na relação de troca com o Boi magro mas, apesar desses, desses pontos, a gente tinha uma qualidade de pastagens é, ajudando e tinha o mercado futuro é, desestimulando é, a, a intenção de confinamento. Então, isso é, até foi, se refletiu em dados, na, os dados do e-mail, que saíram na última semana, que o Instituto ele aponta para uma queda de 9,5% na intenção de confinamento ah, com a pesquisa de abril agora, né? ela é feita em abril e divulgada em maio, na comparação com a pesquisa de abril do ano passado. Tá? Então, é, de lá para cá, o milho continuou cedendo, então a conta do confinamento acabou melhorando um pouco, só que os preços futuros continuaram também é, diminuindo. Né? Então, é, a gente tem, tem esse esse ânimo do confinador para ser acompanhado de perto, porque de um lado os custos têm cedido e do outro os preços futuros não estão atrativos.
0: E Beville, é, quando a gente olha aqui para o mercado físico, uh, como você falou, né, as chuvas deram uma contribuída para que o, o, o pecuarista tivesse ali um suporte de pastagem para ir segurando um pouco o quanto desce esses animais a pasto. Uh, como que a gente tem visto as negociações aqui no mercado físico? Que a gente vê os pecuaristas um pouco ainda tentando ali brigar na queda de braço e frigoríficos tentando peitar uh, preços mais baixos. Esse cenário perdura, o que, que a gente está vendo de preço nas principais praças nesse momento?
1: É, de maneira geral, a gente tem esse, esse mercado aí oscilando em torno de 250, 260 em São Paulo e, e pressão de baixa, né? o mercado, a tentativa de pressionar o mercado ela continua por parte da indústria as, as programações de abate, quando a gente considera São Paulo, que ela, elas nem estão tão confortáveis, a gente está falando de em, algo em torno de 5, 6 dias, né é, numa média, só que também, quando o mercado está confortável para compra, o que acaba sendo a situação atual, os, pe, os pecoristas estão relutando frente aos valores menores, mas existe a oferta, né? então, nesses, nessas, nesses momentos, o frigorífico também não tem interesse em alongar excessivamente suas escalas, é claro que é, um, nível, um nível que dê algum conforto é interessante, mas aquele alongamento excessivo de escala não, é, não costuma ser estratégia, porque se o mercado está com possibilidade de, de ceder e o, e o frigorífico alonga demais a escala, ele está comprando provavelmente a preços maiores do que precisaria uhum. em alguns dias. Né? Então, a gente tem que, às vezes, ponderar essa leitura quando a gente fala das escalas, quando o mercado está um pouco pressionado negativamente. É, obviamente, escalas curtas costumam firmar o mercado, mas quando a gente está num final de safra, com essa característica atual de uma oferta de fêmeas confortável, é, talvez os frigoríficos também não estejam buscando demais alongar essas programações.
0: Comprando mais ali da mão para a boca, Ibeville.
1: Isso, isso. Até porque, ah, pelo menos no curto prazo, o cenário é de... Não há expectativa de uma dificuldade eh, nas próximas semanas de compra de gado. Uh, existe uma melhoria de margem da indústria de mercado doméstico, isso é importante também porque isso acaba aumentando essa demanda por gado e principalmente de frigoríficos que não acessam o mercado externo. Então quando a gente fala de uma relação entre o, o preço da carcaça e o preço do, do boi gordo, a gente teve uma melhoria, está numa relação em a carcaça pagando... 3,5% a mais do que o preço pago pelo boi gordo, só a carcaça, né? Isso considerando a média parcial de maio. Então, isso acaba beneficiando é, a, a demanda por frigoríficos menores que, que acessam o mercado doméstico.
0: É, temos uma pergunta aqui, Anderson Montel. Como fica daqui para frente os preços do boi gordo? Uh, breville você estava falando desse cenário de oferta que deve melhorar um pouco, né? deve se escassear um pouco na virada de junho para julho. Uh, isso deve acontecer mesmo? Ou a gente vê assim, que esses pecuaristas que estão tentando segurar um pouco mais essa oferta, só que ela vai ter que ser liberada, esses animais vão ter que ir para o abate em algum momento, isso pode levar um pouquinho mais para frente uh, essa oferta? né? Esses animais que vão para abate, isso pode se prolongar um pouquinho mais? E tentando aqui responder a pergunta do nosso... Nosso colega aqui, Anderson Montel.
1: Letícia, deu uma, uma pequena falhada no, num pedaço da sua pergunta, mas eu, eu acredito que eu tenha entendido aqui a, a pergunta do, do Anderson, né?
0: Isso, ele perguntou como é que tá. fica os preços do boi gordo daqui para frente e eu te perguntei se essa tentativa dos pecuaristas de segurar um pouco mais Uh, essas boiadas a pasto, com esse suporte de pastagem, se isso deve levar a sua oferta um pouquinho mais para frente daquele período que você comentou, né, da virada de junho para julho, porque eventualmente esses animais vão ter que ir para abate, que não tem jeito.
1: Isso. Bom, Anderson, é, a, nossa, a nossa expectativa é que possa influenciar um pouco de, de alonga, atrasar um pouquinho esse, vamos dizer, distribuir um pouco mais essa oferta, mas eu ainda diria que a a partir do momento que, que esse, esse pasto secar, que isso acontece por agora, aí nas próximas semanas, junho, né a tendência é que a gente tenha essa lacuna de oferta e os preços é, evoluam um pouco. Tá? Então, a gente até, até os, as projeções, ali quando a gente falou de mercado futuro, eu trouxe um, uns números aqui que a gente fez uma curva histórica de preços é, do que, que acontece com o mercado do boi gordo, considerando todos os anos de mais oferta de fêmeas, Desde 2000, tá? então quando que ele começa a recuperar nessa curva histórica? claro que um histórico não é garantia de movimento daqui, daqui para diante, mas é, um, é uma indicação. Né? Então é, de junho para julho ele já começa a, a se valorizar numa, nessa curva histórica e segue aí ganhando um pouquinho de terreno até novembro. Dezembro ele volta um pouquinho. Tá? Se a gente pegar um e desenhar um, um histórico dos anos de, de descarte de fêmeas. Desde 2000, o que aconteceu com os preços foi isso. E, e aí, voltando naquela questão dos, dos, do mercado futuro, se a gente pegar os piores meses, desculpa, é, pegar todos esses 22 anos e, e sempre comparar com janeiro, como é que o mercado estava em setembro na comparação com ele começou aquele ano e assim por diante, e fizer a pior curva da história, a gente teria um outubro 12% da história desses 20 anos, né? a gente teria um outubro 12% menor do que o preço em janeiro e o mercado futuro agora, agora no, no meio da manhã estava precificando uma queda de 14% na comparação com janeiro. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esses preços futuros estão apontando para alguns meses a pior variação frente ao início do ano desse, dessas duas décadas e considerando que a gente tem uma exportação que deve melhorar nesse segundo nessa reta na segunda metade do ano a gente tem um consumo doméstico que tem muitos pontos de atenção mas a gente tem uma inflação um pouco mais controlada uma, um desemprego é, um pouco mais contido embora aumentando um pouco eu diria que esse mercado futuro pode estar tá um pouco pessimista assim a grande dúvida como o Anderson bem perguntou aí é quando que esse mercado Vai, vai firmar um pouco para depois andar um pouco aí, evoluir e subir um pouquinho, tá? Na nossa visão, claro que a gente diz isso, às vezes a gente tenta desenhar alguma coisa é, sem bola de cristal, né? humildemente passando a nossa leitura do mercado.
0: E Bevilha, então, só explicando novamente, né, você estava fazendo essa relação do contrato outubro com o contrato de janeiro, né? Comparando a janeiro desse ano. Uh, nessa manhã de hoje, então, a precificação uh, do contrato de outubro, ela estava cedendo 14% em relação ao mês de janeiro, lembrando que outubro é o contrato que tem mais liquidez, uh, e isso seria o pior outubro, se essa, essa precificação se mantivesse, seria o pior outubro desde 2000?
1: Isso. Comparando o que aconteceu com os preços físicos entre janeiro e outubro de cada ano, o pior outubro até o momento foi uma queda de 12%. E comparando janeiro com outubro projetado pra, pelo mercado futuro, seria uma queda de 14%. Então, é 2 dois pontos percentuais pior do que o pior ano que a gente já registrou, que eu não tenho aqui exatamente qual foi esse ano, porque a gente fez um, um resumo aqui.
0: E, Beville, pensando nisso, uh, o que, que melhoraria esse, é, essa pressão baixista? Porque a gente sabe que a oferta está aí uh, e é uma coisa que, vem, que faz parte né, da, da, da pecuária de corte. Uh, o consumo, em que ponta que a gente deveria olhar mais? É, a gente deveria olhar mais para a exportação? ou aqui o mercado interno, o que que ajudaria a puxar mais? Ou teria algum outro fator que você poderia nos trazer, então, uh, que nos auxiliaria né, a ver esse mercado uh, com melhores olhos ou ver alguma recuperação um pouco mais pungente?
1: Letícia, é, vamos lá. Eu acho que um, um ponto importante da gente falar é que às vezes a gente está fazendo uma leitura aqui e está falando de possibilidade de alta, a gente tem que lembrar que o ano é um ano de mais oferta de gado, de maneira geral, é um ano que a gente não espera o mercado, é, não está no nosso radar o mercado explodindo, tá é um, é um ano mais fraco pela fase do ciclo. Mas pensando aí na segunda metade do ano, que, que, por que, que a gente acha que dá para esse mercado é, andar um pouquinho? E aí a gente tem, é, justamente por ser um, um, um ano de, de maior oferta de, de fêmeas, essas fêmeas vêm para o gancho na primeira metade do ano. Então, elas têm pressionado as cotações agora e na segunda metade do ano a oferta deve ser maior, na comparação anual, na nossa visão deve ser, mais ainda é, com, mais, mas com menos pressão vinda das fêmeas. Aí a gente tem na segunda metade do ano uma oferta mais dependente de, de gado oriundo de confinamento é, ou de um tratamento mais intensivo ali, um semi-confinamento, uma terminação intensiva a pasto. E aí, esse esse gado, essa, esse investimento nesse gado que vai ser terminado em confinamento, ele, ao que tudo indica, a gente não está sentindo tanta, tanto ânimo, porque apesar do, da, das trocas estarem re, relativamente boas no caso do, do boi magro e, e bem boa na, no caso do milho, a gente tem um preço futuro que não está não tá interessante, né? Tá, então tá, tem apanhado muito esse mercado futuro nas últimas semanas. Então, isso talvez influencie numa oferta de gado confinado um pouco mais tímida no segundo semestre. Uma oferta de gado confinado mais tímida acaba é, sendo positivo para a precificação. Tá? É, do ponto de vista de escoamento, a gente tem é, inflação mais contida, na comparação com esses últimos anos, uma taxa de desemprego menor, está aumentando um pouco, mas está menor do que no último ano, por exemplo. É, e isso pode beneficiar o consumo doméstico, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos até fala de um, algum aumento no consumo doméstico, na nossa visão, mais porque tá tá, a gente está produzindo mais carne do que efetivamente porque o, a, o, vamos dizer, o poder de compra vai aumentar, não é a nossa leitura. E do, no mercado internacional a gente tem um ponto de dúvida é, muito importante, que está relacionado à questão do, do teto de gastos nos Estados Unidos, à questão do nosso arcabouço fiscal, que é o câmbio. Como que esse câmbio vai, vai se comportar? Se a gente... Te, tiver um câmbio aí próximo do que o, o relatório Focus projeta em torno de 5,15 se não me engano nesse, nesse último relatório Focus para o final do ano, é um câmbio que dá para vamos dizer, é, é um patamar de câmbio não muito diferente dos últimos anos que foram recordes para exportação. Nossa carne, é, a expectativa é de um aumento de 3,5% nas nossas exportações para esse ano e então é, normalmente na segunda metade do ano as exportações são melhores. Então a gente tem possivelmente um confinamento não é, tão ofertado na segunda metade do ano, pensando em oferta, mais em um ano de mais oferta pelo ciclo pecuário. Do lado da demanda, a gente tem exportações que acreditamos que elas é, devam ir bem na segunda metade do ano, ganhar ritmo daqui em diante, na verdade, e consumo doméstico talvez um pouco melhor, mas não, não forte. No frigir dos ovos, na nossa visão, é, haveria espaço para esse mercado andar um pouquinho, não explodir, uhum. mas andar um pouco depois de encontrar o piso. Eu acho que o grande ponto na leitura do mercado, na nossa visão, obviamente, é esse mercado encontrar esse piso aí, em que patamar que esse piso vai ocorrer.
0: E Beville, pensando né, nessa costura toda que você tem feito... Uh, né, do que, que poderia mexer um pouco com esse mercado. A gente está com um cenário atualmente aqui no Brasil de recente surgimento de influenza viária em aves silvestres. Não registramos, por enquanto, nenhum caso em plantéis comerciais, nem de avicultura de postura e nem de avicultura de corte. Uh, mas num eventual cenário em que isso acontecesse, isso poderia impactar o mercado de boi, né, da pecuária de corte e de que maneira?
1: Letícia, é, na nossa visão, e a gente estava até trocando uma ideia aqui, trocando as figurinhas antes da entrevista, né, e você também concorda com isso pela, pelo todo o contato e pelo seu conhecimento também, a gente não está acreditando que a gente vai ter uma é, uma suspensão, caso isso chegue a granjas comerciais, uma suspensão mais generalizada. né? Isso provavelmente vai ocorrer de maneira é, regionalizada, uma suspensão de vendas caso é, a, a gripe aviária chegue a granjas comerciais. E isso vai muito na linha da nossa leitura de que o, o mundo está precisando dessa, infla, dessa proteína brasileira. Né? O, a gente tem um cenário de inflação global aí, já há alguns anos, isso tem aumentado as taxas de juros, afetado o crescimento e assim por diante, mas focando na inflação, quanto mais fornecedores e ainda mais fornecedores de, da proteína mais competitiva os países tiverem melhor, então eu não vejo países dificultando muito a vida do maior fornecedor de carne de frango que é o Brasil. Tá? Então, é, e outra coisa, a gente tem um mercado mais distribuído, China representa 20% da nossa carne de frango exportada, Japão 10%, Arábia Saudita 9% e assim por diante, então não é aquela participação de China comprando mais da metade da nossa carne, e eu estou falando China nem porque houve uma sinalização nem nada, mas no, no sentido de o um maior comprador não ser tão representativo quanto é em, em, em carne bovina e suína. Tá, então, esse é um ponto. Outro ponto é que a gente tem que ficar de olho pensando na, 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 nas proteínas alternativas é a melhoria da relação de troca que houve com essa queda do milho. Então, por um lado, essa melhoria da relação de troca... É, tende a estimular um, um, um maior alojamento, ou, no caso, um uma maior, maior foco em aumento de produção, principalmente para frango, né, que é uma resposta mais rápida. Mas, por outro lado, a gente tem essa, essa, esse receio relacionado à a, a, a gripe aviária, que talvez até é, vamos dizer, faça com que esse aumento de produção seja tamponado ou seja, seja amenizado frente ao que seria se a gente não tivesse esse risco batendo a porta. Né? Uhum. Então, talvez os produtores fiquem com cautela de aumentar a produção, mesmo frente a essas margens mais interessantes, por causa dessa situação, dessa, desse ponto de dúvida, o que acaba beneficiando é, a, a carne bovina. Porque se a gente tivesse um aumento, é, e não que não possa acontecer esse aumento, né, mas talvez isso module esse aumento, isso que eu quis dizer. Uhum. Então, se a gente tivesse um aumento mais forte da carne de frango, de produção, é, isso seria... Competição com a carne bovina, né? Então, mais competição com a carne bovina. Então, é um ponto aí que talvez vale a pena se lembrar. E tudo isso que eu comentei, é claro, é partindo do, vamos dizer, da hipótese de que ocorra pés, é, gripe é. aviária em um, um estado não dos mais fortes. Se a gente tiver uma gripe aviária no Paraná, por exemplo, aí a tendência é, vamos dizer, caso essa, haja suspensão de exportações, essa carne se esquadra no mercado doméstico pressão de baixa no primeiro momento para as proteínas alternativas, no caso, para a proteína alternativa para o frango, isso aumenta a competição com a carne bovina. É, então, seria esse efeito. Lá em 2006, nós estávamos saindo da febre aftosa em 2005, em 2006 nós tivemos o início ali da, da gripe viária no mundo, no Brasil não, mas isso acabou impactando as nossas exportações de, de carne de frango e pressionou ainda mais as cotações que atingiram o pior patamar dos últimos da história, se a gente pegar as séries disponíveis, que foi em junho de 2006, pior patamar do preço do boi gordo por competição com com essa carne que não foi exportada, tá? Eu estou fazendo um, eu tô puxando um ponto da história uhum. aqui para mostrar, para exemplificar. Eu não estou falando nada que a nossa expectativa tem nada a ver com piores preços da história nem nada disso pro boi gordo, tá?
0: É até porque a gente está no numa... estamos numa realidade também outra agora na né, Iberville. A gente vê, por exemplo, os Estados Unidos na segunda-feira Uh, a gente aqui no Notícias Agrícolas eu entrevistei o Ricardo Santin, que é presidente da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Uh, e, e essa entrevista está disponível, inclusive, aqui no Notícias Agrícolas, para você que está nos assistindo e quiser recuperar. Uh, e ele fala inclusive na questão de que os Estados Unidos, por exemplo, que uh, teve né, casos de influenza aviária em praticamente todos os estados, continuou exportando. O Brasil, ele já vem trabalhando desde 2020, uh, individualmente junto aos parceiros comerciais que compram a nossa carne de frango, uh, para adotar aquele sistema de uh, zoneamento, de regionalização, zoneamento e compartimentalização caso a doença atinja Planteias comerciais, então, para que não haja suspensão uh, completa das exportações do país, mas apenas ali uh, daquele espaço, né, daquela região, daquela área onde a doença ocorreu, então que essas tratativas já vêm desde ali de 2020. Então, Be Bevilho falou, eu reforço aqui o coro com você, Bevilho. Não é porque teve isso lá atrás, em 2006, que isso deva se repetir agora. E Bevilho, outra pergunta até... para você. Opa, pode continuar.
1: Até, até, não, não só para deixar bem, bem claro, porque lá, lá em 2006 a gente fez um paralelo aqui com a gripe aviária é, afetando os mercados, né? Nem no Brasil no, nós não uhum. tivemos naquela época.
0: Outra pergunta para você aqui, Bevilho. Olha só, Mauro Júnior. Hoje o melhor investimento é a e recria.
1: Bom, é, né? é, bom, Mauro Júnior, né? Mauro Júnior. Bom, Mauro, a rentabilidade da, da CRIA... E, e, da, e do ciclo completo De quem só vende é, Ela está afetada Porque quando a gente trabalha com sistemas De cria ou de ciclo completo Que seria, vamos dizer, a cria e recria Seria um meio termo isso aí é, A gente está falando de alguém Que só vende, então o, o resultado dessa propriedade É uma associação do nível tecnológico De gestão e etc Associada ao mercado Mercado de venda, mercado do boi É... Então a gente não está numa situação interessante pra, de momento atual. Mas a CRIA tem um, um futuro promissor na nossa visão aí, nesses próximos anos. Então é, investir na produção de bezerros agora é, ou, ou segurar uma, fêmeas para essa produção, para que essa produção seja vendida nos próximos anos é, nos parece algo interessante. A probabilidade, na nossa visão de que as arrobas compradas atualmente ou as arrobas jovens que estão presentes no sistema e que sejam carregadas para os próximos anos é, se valorizem bastante no sistema ou se valorizem de uma maneira importante, é, é alta na nossa visão. Tá? Então, a gente está num, numa fase de aumentar o estoque de arrobas na fazenda. E aí, só um paralelo, quando a gente fala de recria e engorda, é, que eu comentei que a cria e ciclo completo, a gente está falando basicamente de preço de venda e nível tecnológico, quando eu falo de recria e engorda, eu já tenho uma variável que é adicionada, que eu, eu tenho o meu preço de venda, eu tenho a minha eficiência do sistema, mas eu tenho o meu preço de compra. E esse preço de compra atualmente tem, tem beneficiado do lado da troca. Né? Então, por isso que, que a gente tem que diferenciar bem e, e aí as ponderações de que é o momento de aumentar o estoque de arrobos na nossa visão.
0: Tá aí então, gente, olha aí, Berville, muito obrigada por trazer toda essa colcha de retalhos que a gente vai costurando tudo isso aqui ao vivo, pessoal da nossa audiência aqui contribuindo, trazendo essas dúvidas, que deve ser a dúvida de outros pecuaristas também que estão nos acompanhando, muito obrigada a você que está nos assistindo e Bervil, muito obrigada também por trazer todos esses dados aqui para nós e você é sempre muito bem-vindo.
1: Obrigado, é um prazer, contem com a gente sempre.
0: Aí, então estivemos com o Iberville Neto, que é médico veterinário e diretor da HN Agro, nos trazendo então toda uma visão do que se enxerga nesse momento e também no cenário que a gente vê no curto prazo para o mercado do boi gordo. O momento é sim de oferta que segue pressionando o mercado e isso a gente já, já tinha uma expectativa de que iria acontecer, inclusive uh, pela entrada de fêmeas né, para abate nesse primeiro semestre. E segundo o Iberville, a virada de junho para julho, Uh, isso deve melhorar um pouco, esse cenário de oferta deve ser um pouco menor. Existe também, uh, inclusive, uma intenção um pouco mais baixa uh, para o confinamento, então isso deve contribuir para uma melhora nos preços no mercado físico no segundo semestre, mas não deve haver uma explosão nos preços da rouba do boi, sim uma melhora. E a gente tem esses fatores, então, né que esse confinamento não tão... Uh, não tão efetivo, não tão ofertado. A gente tem também a expectativa de boas exportações, que a gente já vê melhorando depois daquele episódio do caso da vaca louca atípica no Pará. A gente já viu que as exportações uh, já voltaram ali para dentro de um padrão de normalidade e temos também uma expectativa de uma certa melhora no consumo doméstico, não tão pujante assim, mas de fato uh, alguma coisa de melhora que pode contribuir também com os preços da Arroba, mas nada muito explosivo como uh, pondera aqui o Iberville. E Christian, por favor, os preços na tela para a gente ver o mercado futuro... Vamos lá então, Mercado Futuro hoje em queda. Ontem estava andando meio de lado. Hoje a gente já vê o contrato de maio para a arroba do Boi tendo uma queda de 1,16%, valendo R$ reais redondinho. Para junho a gente já vê uma queda um pouquinho maior, 2,62%, valendo R$ 244,85. Julho uma queda semelhante, 2,61% com a arroba cotada em R$ 248,30 e para agosto uma queda um pouquinho maior de 3,57% com a arroba cotada em R$ 248,50. E quando a gente olha para referência para arroba do Boi Gordo aqui para o estado de São Paulo, referência do CPEA, a queda é de 1,74% com a arroba valendo R$ 257,30. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Fique ligado!
1: Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch no Notícias Agrícolas Oficial.